0: En el segundo episodio de la serie Finanzas para Emprendedores, conversaremos sobre la importancia del flujo de caja. Iniciamos.
1: Nuestra mirada va más
0: allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y no soy bueno para las actividades manuales. Las herramientas están enemistadas conmigo.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y uno de mis mentores empresariales fue Jack Welch.
2: Soy Alex Crow y la misión de mi vida es ser feliz y hacer felices a los demás.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos poderte proporcionar conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. No es que nosotros no nos equivoquemos, creo que todo lo contrario, nos equivocamos bastante seguido, pero aprender de esas experiencias que hemos tenido, tanto las positivas como las negativas, para ayudarte a generar esos criterios de toma de decisiones, para que puedas tener una vida que trascienda financieramente, que es trascender financieramente mucho más allá de ti no solo tener lo suficiente para poderle proveer a tu familia, sino tengas más que suficiente para honrar a Dios con los recursos que tienes y también poder bendecir a otras personas producto de esa abundancia que puedas tener. Así que, bienvenido al programa, bienvenido, insisto, si es primera vez, si ya eras parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera, les damos la cordial bienvenida y estamos listos para arrancar el segundo episodio de esta serie que hemos puesto nombre finanzas para emprendedores así que estamos contentos para iniciar pero antes de arrancar quiero darle la bienvenida a mis amigos que me acompañan en este programa el día de hoy iniciando por mario lópez salguero bienvenido mario
1: muchas gracias azar amigos siempre es una gran bendición que ustedes nos den esta oportunidad para escucharnos en el programa de trascendencia financiera como ustedes saben, estamos muy entusiasmados para variar. Tenemos mucho contenido, tenemos muchas cosas que les queremos recomendar, especialmente en esta serie. Este es el segundo episodio de la serie Finanzas para Emprendedores, donde vamos a hablar de uno de los temas que personalmente me apasiona, pero principalmente veo que es importante porque muchas personas no le ponen atención, que es flujo de caja. Así que si ustedes ya están entusiasmados con la primera de los programas, en este los vamos a terminar de entusiasmar.
0: Así es y damos la bienvenida también a mi estimado amigo Alex Crow. Bienvenido Alex.
2: César, Mario, muchas gracias nuevamente por permitirme compartir aquí con ustedes, a todos los que nos escuchan, muchas gracias, espero que tengan un excelente día. Vamos a compartir un poquito de esto que creemos que puede ser muy bueno para todos, más ahora que se ha visto tanta gente eh, iniciando sus emprendimientos, creo que siempre cae bien un consejo, a veces hay cosas que aprendemos o que sabemos desde que nacemos, pero se nos olvida en lo que aprendemos a gatear. Creo que es válido recordarlo nuevamente. Esperamos poder darle algunas ideas ahorita que les pueda servir para su próximo negocio.
0: Así como estaba mencionando, Alex me hizo recordar también. Hay veces tenemos fracasos y esos fracasos no sabemos de dónde vienen. Uh -huh. Hay algunos que sí sabemos que hicimos algo que no era lo apropiado hacer y de alguna forma como que la mitad del rumbo está encaminado. Pero hay veces que no sabemos, ¿verdad? O sea, no sabemos por qué falló esto, por qué este emprendimiento, este negocio no funcionó. Y hay veces que esa falta de conocimiento es lo que nos impide eh, poder aprender y poder rehacer de una mejor forma. Y esto es parte de la idea de, de esta serie de finanzas para emprendedores, porque hemos visto y vamos a poner nuevamente el contexto general es que las, las finanzas personales más dañadas o las que, las que tienen los hoyos más severos son aquellas producto de malos emprendimientos. Y no estoy diciendo que un negocio fracase o un negocio puede tener éxito como puede fracasar, pero a veces el desconocimiento de herramientas que son cruciales para que un emprendimiento tenga mayores probabilidades de ser exitoso, eh, no las conocemos. Y al no conocerlas, eh, solo sabemos que falló algo, pero no sabemos qué. Y ahí es tal vez la importancia de poder conversar estos temas, porque yo pensaría, eso lo he dicho, pero no he preguntado la opinión de ustedes, amigos, eh, que si hablamos de emprendimientos, quizás el no conocimiento de las finanzas del emprendimiento es posiblemente uno de los factores más importantes para que un emprendimiento fracase. No sé qué piensan ustedes.
1: Yo creo que definitivamente tener, miren, se lo voy a poner con un ejemplo. Cuando yo estaba trabajando en una empresa, eh, mi jefe me dijo una anécdota que dice que él, su experiencia más grande fue lograr aprender con el dinero de otros. En pocas palabras, él lo utilizó para aprender cuando estaba todavía en relación de dependencia todo lo que se debe y no debe de hacer en una empresa para no cometer esos errores al momento de estar emprendiendo. Y miren, esa es, esa es la bendición que tenemos y por eso que nos tanto somos tan entusiastas en poder compartir este contenido. No solo les damos la parte bonita de la, del emprender en esta serie, les vamos a dar también las partes donde hay que ponerle mucha atención. Es ese balance de conocimiento el que les da criterio. Y de nuevo, ¿todos los emprendimientos son buenos? No. ¿Todos los emprendimientos son malos? No. Solo hay que saber cuáles son esos puntos claves. Y miren, no se abrumen. Hablamos de mucho contenido en estos programas, por eso es tan importante escuchar el podcast, ¿verdad César? Para que así puedan ver despacio cómo van a, a ver este contenido y lo puedan ustedes escuchar en un futuro. Pero lo importante es que sepan que existe ese contenido y en el momento que lo necesiten, pueden ir y lo pueden volver a escuchar. ¿Qué pensás Alex?
2: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, creo que vale la pena escuchar el podcast, yo lo sigo a ambos, a cada uno en su, en su podcast eh, así como otros que han ido sugiriendo eventualmente como el de Business Made Simple también. Eh, ya me estoy llenando de, de tiempo. Yo creo que vamos a dejarlo ahí en el... Por el momento, sí creo que es importante tener buenas herramientas como mencionaban César y, y Mario. Eh, una de las cosas que nos han recalcado mucho a los que estudiamos algo que tenga que ver con finanzas es que un buen porcentaje de las empresas, eh, 82% aproximadamente, fracasan por temas de efectivo. Pero no es el efectivo por falta de ventas o no necesariamente es el efectivo porque hicieron mal su cálculo de venta menos costo, sino es el capital que necesitan para poder mantener esas ventas a lo largo del tiempo. Pensemos, por ejemplo, voy a comprar ropa porque ese es el nuevo negocio ahora y la voy a comprar en China y la voy a venir a vender en Latinoamérica. ¿Cuánto tiempo pasa desde que yo le tengo que pagar a la empresa en China para que ellos empiecen a producir, para que lo pongan en puerto? ¿Cuánto tiempo tarda el contenedor en, de puerto a puerto hasta llegar al, al puerto en Latinoamérica? ¿Cuánto tiempo de ese puerto a, a mi tienda para que entonces yo pueda vender mi ropa? Para mientras tal vez pasaron tres meses, para mientras ya tuve que haber pagado tres veces el alquiler, ya tuve que haber pagado tres veces la planilla, ya tuve que haber pagado tres veces la luz, ya tuve que haber pagado tres veces el teléfono y si solo hice el, el, mis cálculos en una servilleta en un restaurante con alguien sobre cuánto costaba la ropa y en cuánto le iba a vender y que me iba a quedar un pequeño margen, ya perdí al segundo mes, ya, ya no puedo y ya tengo que estar pidiendo un préstamo. Muchas veces el préstamo en el banco tarda tiempo, tengo que meter tarjeta de crédito y no existe negocio que logre pagar el financiamiento de una tarjeta de crédito. Si alguien... ¿Tiene una idea diferente? Por favor, ahí me escribe y nos metemos a ese negocio juntos porque hasta ahorita no lo he visto.
0: Por lo menos que sea lícito, ¿verdad? Hay que, hay que, que, que ser lícito. lícito. Sí, sí,
1: hay claro, algunos ¿no?
0: que podrían ser más rentables quizás, pero, pero por lo menos lícito, muy difícilmente pueda tener un retorno más alto que, que el financiamiento de una tarjeta de crédito. Creo que Alex eh, hizo una extraordinaria introducción, Mario, del tema que tenemos preparado el día de hoy. Así que te doy la oportunidad literal bajo este... Bajo este marco de relevancia, de darle paso al título que tenemos para el programa el día de hoy.
1: El programa de día de hoy, como lo mencionó Alex, es flujo de caja. Pero flujo de caja es una de las partes. A ver, en el episodio anterior hablábamos de la utilidad. Solo haciendo una pequeña eh, pues, remembranza Muy para perfecto. que tengamos como contexto: una utilidad Y es cuando tenemos las ventas, le quitamos los costos, le quitamos los gastos y eso nos da una rentabilidad o una utilidad. Pero lo que vamos a hablar hoy que es lo que mencionaba Alex, es ok, yo puedo tener 100%, o sea, de que todos los, todo lo que yo vendí, solo la mitad lo consumí en costos y gastos y poder tener el 50% de todas las ventas como utilidad. Pero eso no significa que mis empresas logren, o este emprendimiento logre salir adelante, si no tengo el cash, el dinero líquido en las manos para pagar una planilla. ¿Cómo sucede esto? pues es también tenemos que tomar en cuenta que existe un, un, pues un documento, pues es un reporte financiero que ordena esos ingresos y gastos de efectivo para ver cuánto dinero líquido o cash en la bolsa o en la cuenta voy a tener para poder pues aguantar esas responsabilidades que voy a tener. Obviamente existen estrategias que vamos a hablar el día de hoy de cómo mejorar el recibir el dinero y cómo poder retener el dinero en mi cuenta para poder aguantar las responsabilidades que se han generado.
0: A mí me gusta eh, tal vez pensar con, con el flujo de caja. Y, y amigos, si usted eh, ha pensado en emprender o están emprendiendo, pues obviamente va a poder obtener mucho beneficio o va a poder obtener algún beneficio del programa de hoy. Pero si usted es una persona individual que no tiene la, la menor intención, aunque el covid eh, a los que no tenían la menor intención, los obligo a tener la intención de emprender. Pero si usted piensa, pues a mí no me afectó, no me afectó ni con el COVID, no creo que me vaya a afectar y creo que no voy a emprender. Eh, utilice estos conceptos que vamos a conversar el día de hoy para su economía personal. ¿Cómo es que ese flujo de dinero o flujo de caja... Eh, que usted pueda estar percibiendo cómo usted lo puede administrar de mejor forma y la incidencia que va a tener para sus finanzas personales. Yo tal vez voy a poner, antes de dar un ejemplo, Mario, ¿querías mencionar algo?
1: Yo creo que una de las, ¿sabes cuál es una forma de poder ver esto en nuestras finanzas personales? Es César, es cuando nosotros recibimos nuestro cheque de salario y cuando terminamos de pagar todo y no nos queda nada en la cuenta. Eso es tener mal flujo de caja, porque significa de que ya todo mi dinero lo tengo comprometido. Lo que recibo líquido ya lo tengo comprometido. Miren esto como una forma muy sencilla. El flujo de caja es la gasolina que le tienen que echar el carro para caminar, ya sea un carro de emprendimiento o un carro de mis finanzas. Si yo tengo una enfermedad, y lo hemos hablado antes, ¿te recuerdas, César? Yo tengo una enfermedad y no tengo líquido para pagar la medicina, va a ser complicado porque voy a tener que endeudarme, ya sea con una tarjeta, con o sea, pedir dinero prestado, esa liquidez en nuestra vida personal es clave. Okay, lo hablamos de hasta en el tema de invertir. Yo no voy sí. a invertir si no tengo liquidez, ¿verdad? Entonces, esa es la no forma debería. para que todos lo podamos ver, ¿verdad?
0: No, no debería. Alex, creo que querías mencionar algo.
1: No, no,
2: no César, por favor. Okay.
0: En, el, en, el, en, en el tema de finanzas personales, con el ejemplo que mencionaba Mario, eh, quiero mencionarle algo más. Y quizás la forma más fácil de verlo son aquellas personas que tienen un ingreso fijo... Pero también tienen un variable. Ejemplo, los vendedores, porque tienen que hacer proyección o hacen normalmente proyección de cuántas ventas están haciendo, qué comisiones pueden recibir. Esto es lo que estoy cerrando esta semana, esto cerraré en este mes. Eh, tengo varias cuentas que están por cerrarse en los próximos meses y usted comienza a hacer una programación de flujo de caja para ver cuántos ingresos va a recibir durante un periodo de tiempo. Esto de alguna forma como lo vamos a ir desarrollando le comienza a permitir hacer predicciones. Comenzar a decir es muy probable que cuando ya llegue a final de mes tenga mi salario base más X de comisión. Y como ya llevo adelantados algunos negocios es muy probable de que el siguiente mes pueda tener X cantidad de ingresos y sobre esa base usted puede tomar decisiones financieras. Obviamente... Será que me va a
1: alcanzar, ¿verdad César?
0: Te va a alcanzar, vas a tener exceso de liquidez. ¿Qué vas a hacer con esa liquidez? Ya vamos a escribir, a describirles qué es liquidez. Pero yo lo que quiero, amigo amiga, que usted se imagine, que para poder sentar el contexto, eh, es que se imagine usted, a mí me gustaba un ejemplo de ver un vaso que tiene agua. Tiene agua, no importa si está a la mitad, tres cuartos, como usted quiera. Pero tiene un pequeño orificio. En el orificio está saliendo agua constantemente. Si usted no hace nada al respecto, se va a quedar sin agua, ¿verdad? Porque es imposible, por lo menos para temas de ejemplo, que usted pueda cerrar ese orificio, que son todos los gastos. Ya sea como personas o como empresas, siempre van a haber gastos. Podrá no haber ventas, pero gastos le puedo asegurar que siempre van a haber. Entonces es como que usted decide también tener por otro lado, ya sea un chorro, ya, ya sea otro vaso lleno de agua, y usted le está poniendo agua a ese vaso para que no importando que esté saliendo por un lugar, el vaso se mantenga constantemente con agua. Entonces ese, esa entrada y esa salida de dinero es lo que hoy estamos enmarcando de una forma muy sencilla, lo que es el flujo de caja. Pare usted de ingresarle agua a ese vaso, y se va a dar cuenta que vamos a comenzar a tener problemas serios en el emprendimiento como lo puede ser en las finanzas personales. Dejamos de ingresar plata y cuidado, lo que nos queda de vida es lo que esté dentro del vaso. Si es poca agua lo que queda dentro del vaso pues obviamente va a ser poco a la poca la vida que tengamos y mientras ese vaso tenga más recursos, pues va a poder hacer frente a esas salidas de dinero. Pero hablé un concepto y quisiera, Alex, que nos pudieras apoyar un poquito con el tema de la liquidez, porque mencionaba bien eh, Mario que el, el flujo de caja nos está dando los ingresos, un, una forma ordenada de poder llevar los ingresos y gastos y esto nos va a predeterminar nuestra liquidez, pero veamos un poco, eh, describamos un poquito qué es la liquidez.
2: La liquidez es lo que nos ayuda eh, para poder pagar nuestros gastos. La liquidez es la cantidad de efectivo que tengo en el banco. Si pensamos en un balance general, vamos a tener los activos corrientes y del otro lado los pasivos corrientes. Pensemos en lo que son caja y lo que es deudas. Lo que es cuentas por cobrar, hay que considerarlo, pero hay que tener mucho cuidado porque yo no tengo la garantía de que realmente mis clientes realmente me vayan a pagar a tiempo. Yo tengo que saber que esa caja que yo tengo hoy disponible en el banco, el efectivo en mi cuenta bancaria personal para poder pagar los gastos que yo tengo de ese mes, sean suficientes para poder cubrir eso y que todavía me quede un remanente para Ahorro para emergencias, para otros gastos imprevistos. Eh, la parte de cuentas por cobrar es lo que yo calculo que voy a cobrar de salario la próxima quincena. Lo que yo calculo que mis clientes me van a pagar eh, el próximo mes. No sabemos hoy si hay una pandemia, y yo me quedo sin trabajo, si la empresa baja las ventas, si el cliente cierra su empresa y por lo tanto ya no me puede pagar, siempre nos puede afectar de alguna u otra manera. Entonces, como bien mencionaba César, tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que creemos que vamos a tener contra qué es lo que tenemos hoy en el banco.
1: Y yo creo que sabes cómo como lo, me gustaría complementar lo que dice Alex. Recuerden lo que vimos en el episodio anterior de facturación. O sea, yo pude uh -huh. haber facturado mucho dinero. 50 mil quetzales, dólares, donde usted está viviendo. Pero esos 50 mil no los tengo yo líquidos para pagar la planilla. Eso los facturé. Y si yo di crédito, 30 días crédito a mis clientes, son 30 días que ese dinero, no. bueno, si todos pagaran a tiempo, ¿verdad? Eh, sería 30, 30 días de 50 que yo no tengo acá. Y ese 50 no significa que mis colaboradores, o en algunos casos la energía eléctrica, por ejemplo, va a aguantarme también 30 días para que me paguen, ¿verdad? Entonces, esos son los juegos de diferencias entre un estado de resultados, que es lo que es la utilidad y lo que es el flujo de caja. Yo puedo haberlo facturado, y sí, va a ser ingresos que puedo percibir, pero no lo tengo ahorita todavía en el banco, ¿verdad?
0: Podríamos decir, eh, o por, puedo sumar a lo que ya bien decía Alex y Mario, que la importancia de la liquidez básicamente la podemos de una forma muy simple, poder tomar dos áreas. Una que permite mantener el proceso productivo, porque obviamente sí estoy vendiendo, sí estoy caminando, pero tengo que tener el, el, el efectivo, la, la cantidad disponible la para poder mantener que la empresa continúe su, su giro normal. Así también como me lo mencionaba Alex, para poder pagar o cumplir nuestras obligaciones porque hay obligaciones adquiridas, tenemos un préstamo sobre una maquinaria, tenemos los salarios de nuestro personal, es decir, tenemos eh, pagos que deben realizarse sí o sí, y la liquidez es la única forma en la que nosotros vamos a poder tener ese, esos recursos inmediatos para poderlos solventar. Eh, quiero contarles, amigos, que recientemente eh, tuve la oportunidad de comprar Monopoly en, en estos juegos de video. Y nos pusimos a jugar con mis hijas eh, para poder jugar un poquito, porque teníamos el tablero normal, pero me pareció curioso que estuviera en, en formato digital para poderlo jugar y está interactivo y demás. Pero hay algo muy curioso cuando usted juega Monopoly. Si usted nunca ha jugado a Monopoly, básicamente trata de comprar propiedades y las propiedades uh -huh. que tiene, pues las, eh, si alguien pasa por la propiedad que usted compró, pues va a tener que pagar una renta al dueño de la propiedad y se trata de ver quién tiene más plata y quién va a la bancarrota, en resumidas cuentas. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que si uno no tiene una buena estrategia de flujo de caja y comienza a comprar, 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 comprar propiedades, resulta en determinado momento que se queda sin efectivo. Entonces aquí entra en la estrategia quién tiene mejor flujo de caja, porque en lugar de poder usted comprar, la tiene que subastar y tal vez la tiene que subastar a un precio sumamente barato porque no tiene el cash. Entonces ahí es donde, donde le digo, es un bonito ejercicio, si usted lo puede jugar también Monopoly, es me parece una, una forma muy interesante de enseñarle a sus hijos, incluso a poder administrar el dinero, pero donde hay una estrategia de flujo de caja bien interesante, donde debe ser bien cuidadoso, porque no que haya una oportunidad inmediata, significa que sea lo apropiado para usted, si su flujo de caja no es el correcto.
1: Eso lo vimos a veces, ¿dónde César? Cuando hablábamos de los apartamentos, que hablábamos de tener el enganche, porque el enganche básicamente es un tema de liquidez, es tener el dinero líquido para poder hacerlo. El resto lo puedo financiar pero tener la, la disponibilidad para tomar, y, y eso habla mucho en el Monopoly, tienes que tener la liquidez o el dinero cash para poder aprovechar esas oportunidades a la hora que vienen. No solo es para cumplir obligaciones, también es para poder aprovechar esas oportunidades de que sale un descuento y hay una promoción, pero necesitas el pago a contado y ya vamos a llegar que esa es una estrategia para mejorar la liquidez o el tema del efectivo. Pero al final del día es... Yo creo que, y te recuerdas, César, que lo platicamos cuando hablábamos de tu estrategia de, 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 de finanzas personales y la mía, que eran un poquito diferentes. A vos te gusta más estar más líquido, a mí me gusta estar más apalancado. No son malas, son diferentes y que tiene que ver mucho con mi personalidad y la tuya. Pero esos son ejemplos donde estamos viendo de que en tu caso tenía la liquidez para aprovechar oportunidades que tal vez yo no las tenía, porque los tenía apalancadas por otro lado.
0: De hecho, con lo que mencionas, y vamos a ir adentrando con este tema, a mí siempre me han gustado los activos líquidos. Eh, por ejemplo, me ha costado un poco el tema de bien raíz y no estoy hablando absolutamente nada malo de los bien raíces, creo que son fantásticos, pero el hecho de que no sean muy líquidos, eh, en mi caso me genera un poquito de disonancia, es de decir, eh, pierdo mi capacidad de poder invertir en otros activos que son más líquidos, pero solo para enmarcarle el, el, el parámetro la que es la liquidez. Y quisiera, Alex, que nos ampliaras un poquito de algunas formas como las que podemos generar liquidez. Sé que estamos hablando de liquidez y ya vamos a entrar con temas de flujo de caja, pero que comencemos a tener algunas ideas o luces de cómo podemos generar liquidez.
2: Con mucho gusto, César. Aparte del comentario que acabas de mencionar ahorita, creo que tiene mucho valor y creo que es bien importante saberlo también. Hay activos más líquidos que otros. No significa que el efectivo sea lo único líquido y todo lo demás no sea líquido y que sea un sistema binario, sino que hay grados de liquidez. Es decir, el efectivo es lo líquido, pero hay activos que son más fácilmente liquidables. Es decir... Yo quiero vender mi casa, ¿cuánto tiempo me va a tardar en vender mi casa? Quiero vender mi carro, probablemente va a llevar menos tiempo que vender mi casa. Quiero vender una acción que había comprado yo en Amazon del año pasado, esa la puedo vender en este preciso segundo si me meto a la bolsa y 10 segundos después creo que ya la vendí. Entonces, obviamente este tipo de, de activos es más líquido que una casa, por ejemplo. Eh, obviamente hay grados de liquidez, quería ampliar ahí un poquito César. ¿Cómo vamos a generar liquidez? Hay varias fuentes que nos pueden generar esto. Por ejemplo, la liquidación o venta de algunas eh, maquinarias o mercancía de la empresa. Pensemos en que muchas veces tenemos alguna máquina, un camión, un producto que tenemos que ya no lo hemos usado o que ya no se utiliza porque ya es demasiado viejo. Siempre vale algo, se pueden vender repuestos, eh, siempre hay más de alguna huesera esperando poder comprar algo de, de este producto la realización o aportes propios de terceros asociados a la empresa. Es decir, dentro de tres meses, según nuestro flujo, ya no vamos a tener eh, suficiente para poder pagar planillas por una promoción que vamos a hacer. Quiero ver si los socios capitalistas están dispuestos a aportar para poder hacer ese pago de, de planillas o alguna otra manera de financiar la empresa de ese lado. Podemos obtener un adelanto de de pagos por parte de clientes. Yo creo que a nadie nos gusta que nos cobren, eh, pero creo que siempre existen formas de negociar o hablar por eso. Si alguien llega con nosotros y nos dice, por ejemplo, mire, si usted me paga en 15 días en lugar de en 30, le doy un 5% de descuento, pues obviamente se tendría que poner sobre la mesa y considerarlo y eso nos puede dar esa liquidez, aunque nos vaya a costar ese 5%, pero voy a tener esa liquidez que necesito hoy para... Pagar mis impuestos para poder pagar planillas o para poder pagar la tarjeta de crédito si estamos hablando a nivel personal. Obtener, eh, solicitar un financiamiento por parte de proveedores. Disculpe, yo siempre le he pagado a 15 días. Usted sabe que soy puntual. Necesito que en los siguientes tres meses, por favor, me extienda el crédito a 30 días y al cuarto mes regresamos a 15. ¿Qué fue lo que hice? Extendí mi tiempo de crédito, por lo tanto voy a tener más liquidez en ese momento porque no voy a tener las mismas obligaciones que hubiera tenido si un negocio de esa parte con mis proveedores. Y la última que tenemos anotada es la búsqueda de créditos de entidades financieras. Hablamos sobre tarjetas de crédito, tengan mucho cuidado, es importante saber que los intereses de las tarjetas de crédito, así como cualquier otro préstamo, se paga sobre el saldo que debo. Y a ese saldo se le van sumando los intereses cada mes. Si hoy debo 100, el próximo mes debo 110. El siguiente mes no van a ser 120, van a ser probablemente 130. Y siempre se va haciendo incremental en una curva exponencial. Tengamos mucho cuidado con esa parte. ¿Es válido? Sí es válido. Hay mucha gente que logra ganar mucho sobre eso. Pensemos a Mario le ha ido bien con esa estrategia de poder apalancarse con este tipo de créditos de bancarios, obviamente no tarjetas de crédito, para poder generar más eh, ingresos en, en su momento.
0: Gracias, Alex. Eh, a, mí, a mí se me ocurre rápido varias cosas y, y vamos a tal vez traspolar un poquito entre empresa y persona. Estamos diciendo, como mencionaba Alex, la venta de alguna maquinaria. ¿Cuántos celulares podemos tener nosotros que han sido de otras generaciones? Que no los vendimos, no los vendimos. ¿Por qué? Porque no me daban lo que yo quería o lo que me había costado o lo que yo consideraba que valía. Y ahora resulta que solo están generando polvo. Eso podría habernos dado liquidez para podernos que nos costara menos el nuevo teléfono, menos el nuevo eh, aparato y demás. Yo quiero decirles rápidamente, hace poco que le compré un Nintendo Switch para, para, para que es con el que jugamos Monopoly, fue hace poco, pero tenía un PlayStation 3 que estaba viejito. Y una persona cabalmente yo no sabía que los PlayStation 3 para las personas que son geeks o que son muy, es muy tecnológicas, ese PlayStation tiene mercado porque lo pueden manejar, pueden hacer no sé qué, pero algo pueden hacer que no pueden hacer con los más recientes. Entonces te, era apetecible venderlo y realmente tuve que poner una cantidad muy pequeña por actualización. Pero eso es que generó liquidez. Teníamos liquidez para poder actualizar una maquinaria, poder actualizar un artículo y poder eh, utilizarlo de una mejor forma que de otra forma solo era un PlayStation 3 ocupando
1: polvo. Inclusive ahora lo voy a extrapolar con la parte empresarial. Si usted tiene, por ejemplo, una oficina, y la mitad de la oficina ahora ya no la está usando porque están trabajando desde casa, uh -huh. eso es lo que se llama un activo no utilizado. Y ahí es lo que está, es el equivalente a acumular polvo del PlayStation de César. Eh, por ejemplo, también tengo una máquina que antes, por ejemplo, muchos temas de impresión, que tengo una impresora muy grande y ahora ya no la estoy utilizando tanto, pues esas son cosas, todo lo que está acumulando polvo, tiene que tratar de liquidarlo, por eso se llama liquidez, liquidar, o sea, es generar liquidez es la liquidación, es tratar de deshacernos de todos esos activos, celulares, eh, ropa que no usamos, eh, por eso es de los baratíos, los, los en Estados Unidos sí. es muy común los los los, los, garage garage, sales. los las ventas Ajá. del garaje, de garaje. Sí. Si usted no es liquida o hace líquidos, esos esas cosas que le están ocupando espacio lo que va a hacer es que usted va a necesitar tiempo y dinero y esfuerzo para mantenerlas por lo menos desempolvadas así que hasta robarle energía y tiempo para estar con su familia véalo también de esa forma, no hay que acumular
0: así es y dado caso es mejor tener liquidez que tener algo que solo está generando polvo ya eso aplicable a las finanzas personales como a las empresariales y el día de hoy particularmente en la serie finanzas para emprendedores pero bueno queremos darle espacio para que usted escuche eh, mensajes importantes para usted mientras usted nos escribe al whatsapp dedicado a trascendencia financiera más 502 59 19 cuarenta 42 déjenos su nombre y guarde ese número entre sus contactos y de esa forma pasa a ser usted parte de la la comunidad de trascendencia financiera. Le dejamos este espacio con mensajes importantes. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com. Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecerle nuevamente cada uno de los mensajes que usted nos envía. Queremos decirle que hay veces que no podemos o la enorme mayoría de veces no podemos contestar todos los mensajes que recibimos, pero sí los leemos. Inclusive, si usted nos cuenta la experiencia que tiene al escuchar el programa, escuchar el podcast... Nos, nos anima, nos da gasolina. Eh, eventualmente, eh, nos recibimos estas pinceladas que hay veces que no queremos hacer el podcast, que decimos, ah, mejor que se quede solo con un programa de radio o queremos hacer alguna otra cosa y bajar la guardia y esos mensajes nos animan a dar el mejor esfuerzo de nuestra parte. Así que gracias por ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera que es muy fácil solo escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 cuarenta y y el último favor que queremos pedirle es que guarde ese número entre sus contactos. Si no lo guarda, pues no va a poder recibir la información que nosotros enviamos, como por ejemplo el que reciba el teléfono, el podcast, eh, reciba una infografía del programa o incluso anunciándole que es la temática que vamos a conversar en el siguiente episodio. Así que gracias a cada uno de ustedes, de los que ya son parte de nuestra comunidad y también a cada uno de los que están ingresando a ser parte de esta de esta comunidad que lo único que queremos es trascender financieramente. Estamos, eh, continuamos con el tema que tenemos el día de hoy de la serie finanzas para emprendedores con la temática de flujo de caja. Estábamos conversando sobre algunas formas de cómo generar liquidez y quisiera Mario eh, también que veamos algunas de las amenazas que podemos nosotros tener como individuos o como emprendedores también ante la ausencia de liquidez.
1: Pues como hablábamos, César, uno de las... Y voy a tratar de extrapolar siempre personal con el tema de emprendimiento porque al final nos van a afectar en ambos lados. Pero una de las principales eh, amenazas que tenemos al no tener esa liquidez es no ser capaces de afrontar una emergencia. Voy a poner dos ejemplos. Una emergencia a nivel personal puede ser una enfermedad. Y no estoy lo tan complicado como que tengamos que pagar el hospital, que no tengamos el dinero para pagar la medicina, que nos dio una enfermedad sí. sencilla, que me raspé, o que me caí y me golpeé. O sea, estas son las, al no tener esa liquidez, uno puede tener que meter la tarjeta o tener que buscar préstamos. En el caso empresarial, algo muy sencillo, puede ser que la máquina, si nosotros somos una imprenta, por ejemplo, y se nos daña la máquina, si no tengo la liquidez para poder pagar en el momento que venga el mecánico a componerlo, son ventas que no voy a generar. Y es, de nuevo, es como que me quedara sin gasolina en el carro. Otro de los problemas que podemos tener es el tema de tener que vender algún activo en mal momento. Hablaremos del ejemplo de Monopoly y de César. El tener que vender una casa que nos costó $100,000 y lo tengo que con tal de venderlo porque tengo la urgencia del dinero y la tengo que vender en 50 O sea, cuánto perdí en esa transacción versus tener la liquidez y tener, darse el lujo de esperar por la oferta correcta. Donde vemos más esto es en el tema inmobiliario. Obviamente, unas, las, las casas eh, podemos, si nosotros nos miran y eso, como dicen, nos huele la sangre, si una persona ve que siente que tiene la urgencia, Posiblemente va a sentir de que tiene mayor, o sea, tiene una mejor palanca para negociar el precio con tu persona. Y finalmente, perder esas oportunidades de negocio. Desde, miren, eh, les voy a dar un 10% de descuento porque el proveedor tiene falta de liquidez y si ustedes tienen el dinero para poder comprar ese producto, le van a poder dar un mejor beneficio y ahí genera mejor rentabilidad si no sabe qué es rentabilidad puede ver el episodio anterior de, de, de la serie
0: no sé si lo puede ver pero seguro lo puede escuchar
1: sí, ¿verdad? bueno lo pueden ver en redes sociales también sí, sí, ver en
0: redes amigos, sociales, en redes si
1: ustedes sociales. están en la radio los invito a que puedan ver en nuestras redes sociales en la 98.1 o en la de César Tánchez para poder vernos y conocernos en persona si no solo nos escuchan en la radio los invito a que algún día se metan a Facebook y lo puedan hacer
0: Así es, así le pone, le pone una, una cara a la voz. Yo creo tal vez, y quiero añadir antes de pasar al siguiente punto, en el tema de las tres cosas que mencionabas, Mario, el no ser capaces de afrontar una emergencia. Solo le voy a decir una estadística rotunda y dura. Estados Unidos, que es considerado uno de los países con más recursos del mundo, cerca del 49% de la población, es decir, uno de cada dos norteamericanos, no tiene el equivalente a 400 dólares para poder afrontar una emergencia sin necesidad de endeudarse. Imagínense, no tiene el equivalente a 400 dólares sin necesidad de endeudarse. Eso es, eso es dramático. Ese es un flujo de caja malísimo. Es decir, una cosa muy pequeña puede desestabilizar u obligar a la persona a contraer deuda. Y eso estamos hablando de un país que tiene un ingreso per cápita de 60 mil dólares por año. Imagínese, ya no tra, traduzcámoslo, por lo menos nosotros que emitimos en Guatemala, que estamos hablando que más o menos, si no recuerdo mal, tal vez Alex tiene mejor el dato, son 4 mil dólares de ingreso per cápita de Guatemala. ¿Y cómo puede ser la diferencia de la realidad? Es por eso el tener un flujo de caja no es poca cosa, es una gran cosa. Si usted tiene al menos esa cantidad ahorrada para poder afrontar una emergencia está mejor que el 49% de norteamericanos. Imagínense, eso, es, eso es, no es poca cosa. Eh, segundo, en el tema de forzar eh, vender en mal momento. Lo, es uno de los consejos que, por ejemplo, con Mario damos en el tema de criptomonedas para los que nos siguen y saben que somos apasionados con esa temática. Pero algo que les decimos a las personas, no invierta todo en criptomonedas, por más que aparente ser una buena alternativa de inversión, porque se puede quedar sin liquidez. Ok, resulta que viene la emergencia, y usted tiene todo invertido, por ejemplo, en criptomonedas, y resulta que entonces, eh, como necesita liquidez, se ve forzado a vender en un momento que quizás Mario. no era el más apropiado para vender. ¿Eso significa que la liquidez, usted, había que hacer sacrificios? Sí, pero si usted hubiera tenido la liquidez, podría no haber tocado ese activo de momento y haberlo dejado esperarse un poquito y ya no digamos el aprovechar las oportunidades. Me recuerdo antes de darle a Alex, para que vayamos con el siguiente punto, yo le decía a mi abuelito una, cuando era jovencito y quería encontrar un capitalista para un emprendimiento infalible que yo le llevaba, imagínense, ¿verdad? Le decía, mira, ¿qué va a ser esto? Y vamos a lograr aquello. Y, y la pregunta de mi abuelito me dijo, ¿y tenés dinero? Mijo? Eh, ya le iba a decir, no, por eso estoy aquí. <risa> Pero la respuesta de mi abuelito fue, mijo, las oportunidades son para el que tiene dinero y me cayó re mal me cayó re mal la respuesta porque dije oh, se perdió el negocio del siglo pero aprendí, realmente si nosotros queremos aprovechar las oportunidades pues la liquidez es la que nos va a poder permitir tener acceso cuando se presenten, yo creo que esto resalta mi estimado Alex, de que realmente el efectivo como dicen los gringos cash is king, el efectivo es el rey vos no sé qué pensás vos de esa frase
2: Definitivamente Cesar, el efectivo es el rey. Si el 49% de personas que viven en Estados Unidos no tienen los 400 dólares si y usted tampoco los tiene, no se sienta bien, mal de muchos consuelo de eh, no tan inteligentes, perdón por no decirlo bien. Eh, creo que vale la pena siempre tener cuidado con eso y es importante trabajar eh, en cerrar ese chorrito de ese vaso para poder hacerlo lo más delgado posible para que podamos tener más agua dentro del vaso. Eh, a pesar de que los ingresos tal vez no sea tan rápido poder mejorarlos. La mayoría de las empresas sobreviven no necesariamente por la rentabilidad, sino por el manejo del flujo de caja. Era lo que comentábamos al principio. Rentables sí son, compran en 100, venden en 120, tienen un margen de 20. Perfecto. Pero si no tenían el flujo de caja para mantener esas ventas por esos tres meses o cuatro meses desde que compran hasta que venden, pueden tener complicaciones serias. Eh, otra estadística bastante dura. Ustedes saben que en la crisis del 2009 hubo muchos multimillonarios que llegaron a la triste decisión de terminar con su vida. Porque no tenían efectivo, no tenían cómo pagar la planilla de esa quincena, no tenían cómo pagar a sus acreedores, no tenían cómo cancelar sus deudas. Si sí, sus empresas valían miles de millones de dólares, pero eso es concreto y es eh, la operación, etcétera, el flujo de caja que ellos no tenían los llevó a tomar esa decisión. Si ellos habiendo hecho eso tuvieron no tuvieron. Creo que tomaron la mala decisión de hacer eso. Pensemos en nosotros también. Cualquier crisis puede venir ahorita. En el 2009 fue la crisis de las casas. Ahorita en el 2020, 2021 ha sido el coronavirus. En algún momento puede haber cualquier otra crisis por cualquier otro motivo. Tenemos que estar preparado para poder tener. ¿Qué es lo que nos va a servir? El efectivo. Qué bueno poder tener casas, qué bueno poder tener carros, qué bueno poder tener eh, diferentes activos. El efectivo es importante.
0: ¿Qué pensás de eso, Mario, aunado con el concepto de ahora si querés vamos viendo qué es el flujo de caja neto? o Porque hay un flujo de caja y hay un flujo de caja neto que tiene también sus connotaciones interesantes.
1: Quiero empezar, César, con una pequeña historia y uh -huh. es que cuando tuve la oportunidad en la, en la asociación de gerentes de Guatemala tuve la oportunidad de asesorar a muchos emprendedores del interior, y voy a poner el ejemplo que me, ahorita me regresó de una señora, voy a decirle a Doña Juana, para decir un nombre X, que tenía una tortillería, esta señora ya era, tenía muchos años de ser en la tortillería, y había contratado ya a tres de, señoritas adicionales para poder hacer la tortillería, el problema es de que quería tener el segundo lugar o la segunda ubicación de sus tortillas en el mismo pueblo, pero no tenía el, la liquidez o no tenía el efectivo para poder hacerlo. Sin embargo, cada día vendía más tortillas. Entonces le hicimos un análisis de qué era lo que estaba pasando. En versión corta es que tenía un serio problema de flujo efectivo, pero les voy a contar por qué. Y es muy sencillo. Ustedes han visto que cuando van con una señora que vende tortillas, tienen el delantal y en el delantal tienen unos agujeros que es un uh -huh. tubo. Básicamente es un agujero que tiene el tubo donde ellas meten el dinero. El problema es que esta señora tenía pues como muchas señoras tienen tres, cuatro, en ese caso tenía seis hijos, el señor trabajaba en otra cosa, pero todos los niños llegaban a la, al final de la, de la tienda y le empezaban a pedir, papá, mamá, fíjate que tenemos necesidad de unos cuadernos y necesito también comprarle el gas porque se acabó el gas. Uno de los problemas que encontramos es de que mezclaba su flujo de efectivo personal con el de la empresa. ¿Saben cuál fue la solución? Le cosimos el delantal y le enseñamos que del lado izquierdo era la mano del flujo o del dinero de la tienda o de la tortillería y el del derecho le enseñamos a hacer un presupuesto para sus gastos del día de la familia. y Entonces no mezclamos uno con el otro porque entonces eh, no, y inclusive le enseñamos a que cuando se le acababa si los 100 de quetzales o 100 de lo que tuviera en el lado derecho se acababa, cuestionar en qué se acabó porque entonces manejaba un presupuesto diario de su flujo de efectivo. Un flujo efectivo neto es la diferencia básicamente entre esos ingresos, entrada del, de la bolsa del delantal y las salidas de ese, de ese dinero del delantal. Y eso nos va a generar, la, al final del día miraban si tenía todavía dinero en la bolsa o no. Eso es lo que te dice, es si tuviste más ingresos, que egresos en esa bolsa? Y eso es lo que te va a decir un flujo neto.
0: Inclusive, Mario, con el ejemplo que estás mencionando, me gusta mucho porque estás manejando o sea, en, en esa dinámica estabas manejando dos flujos de caja diferentes. El flujo de, de caja del emprendimiento y el flujo de caja de la, de la economía personal. Entonces, eh, al momento de hacer esa división, podías establecer dónde es que estaba mal el flujo. O sea, dónde es que estaba saliendo el dinero, porque si estaba todo mezclado, no podías saber si era el negocio. O si era el manejo de mis recursos personales, pero a la hora. O sabes que
1: ese es uno de se... los errores más grandes que existen en la hora de emprender, no separar tu flujo personal con tu flujo de la empresa. Y eso lo que hace es que el ejemplo clásico de esto es: ah, voy a sacar de la, caja, de la caja registradora 200 quetzales para pagar el gas de la casa. Entonces, no sabes si te estás quedando sin efectivo porque el emprendimiento no está dando la talla o porque te estás gastando más en la casa o no. Así es. Y esto
0: te lo da el flujo neto, de saber exactamente si te va a dar positivo o te va a dar negativo. Y esto, eh, ¿podemos enumerar algunas algunos factores de importancia sobre el flujo neto o el flujo de caja, mi estimado Alex? Si ¿Nos puedes compartir algunas?
2: La importancia, por supuesto, eh, es uno, anticiparse a futuros déficit o falta de efectivo. Es decir, generar pronósticos. El comentario que hacíamos antes... Yo sé, en base a mi proyección, que dentro de dos o tres meses voy a tener problemas para pagar la planilla por una promoción que estamos haciendo hoy. Desde hoy me puedo empezar a preparar para no tener que caer en el momento de eh, comprar deuda muy cara o tener que vender algún activo en un mal momento. Eh, podemos establecer una base sólida para poder sustentar el requerimiento de créditos. Por ejemplo, presentarlo dentro de un plan o proyecto de negocios o estrategia de gestión. Si se tiene saldos positivos acumulados en algunos periodos parte de esos saldos los podemos invertir también en otros lados que nos van a generar un flujo de caja futuro. Por ejemplo, un mercado de capitales. Voy a empezar a comprar acciones de ABC empresa o bonos o bonos del Estado. Existen bolsas no solo en Estados Unidos, existe una en Guatemala y la, sinceramente la rentabilidad puede ser bien interesante. El mercado secundario de estas acciones es muy bajo pero sí un mercado primario donde sí puedo comprar y puedo conseguir eh, productos interesantes. Invertir en tecnologías o equipamientos para poder mejorar la gestión de la empresa. Pero mire, siempre hemos operado con la máquina que tenemos que compró mi abuelo hace 500 años. Sí, pero la de hoy consume menos electricidad y el gasto es menor, aunque la producción sea igual. O consumiendo la misma electricidad, probablemente la producción ya pueda ser el triple o, o cuádruple de lo que estábamos acostumbrados a manejar hace varios años. Pensemos en las computadoras. ¿Cuánto podía procesar una computadora cuando estábamos nosotros en el colegio, cuánto puede procesar un celular hoy o una computadora hoy la diferencia que ha habido en eso. Así también son las máquinas, así son los aires acondicionados de las empresas que vemos a esos grandes edificios con el armatroste de aire acondicionado que tienen ya desde hace varios años. Eso se puede mejorar, pueden cambiar, sí tiene un costo de entrada hoy, pero le puede mejorar en mucho el flujo de caja en el futuro.
0: Cuando Alex estaba mencionando de las computadoras, no te sientas mal, ¿oíste Mario? Ni, ni yo, porque ya nuestras computadoras no, no, ya, van ya. Pidiendo, ya van pidiendo
1: cambios. Es tu costo de oportunidad.
0: Es más, te digo, me, me dio, eh, hace poco le di un US, me dio un USB mi cuñado de unos cursos que quería compartir conmigo y me pasa el USB. Y para mi tristeza, eh, lo que tiene de capacidad ese USB es más que lo que tiene de capacidad de almacenamiento mi computadora. Así que ya con eso nos vamos dando cuenta de lo impresionante que es los cambios de tecnología y cómo estos van a depender de buena forma eh, la repercusión que podamos tener eh, de nuestro flujo de caja antes de darle ya paso a Mario ya sea para que quiera comentar algo más de la importancia o ya eh, ver algunas formas de ingresos de efectivo eh, yo quisiera solo añadir el tema de los pronósticos eh, los pronósticos son importantes porque si bien es cierto el futuro es, es llamemos poco predecible sí. pero sí podemos inferirlo y es más fácil inferirlo cuando se tiene liquidez que cuando no se tiene liquidez. Porque si estamos pensando que de la noche a la mañana nos vamos a sacar la lotería, que el cliente que nunca nos ha comprado nos va a comprar, es literalmente estar más aspirando a la suerte que haciendo una planificación de negocio. Entonces, como la, la serie está enfocada, si bien es cierto, puede usarse para finanzas personales, pero está enfocada para emprendedores, emprendedor, tenemos que tomar decisiones financieras en base a pronósticos sólidos de cómo va a estar nuestra liquidez. Insisto, puede ser un negocio que venda mucho, como bien lo estaban mencionando nuestro, nuestros amigos, eh, que venda mucho, que sea una buena idea, pero si no tenemos el flujo de caja necesario, es como que tengamos un Mercedes Benz, por mencionar cualquier buena marca de auto, que sepamos el destino, pero no le metimos gasolina. Pues el carro sigue siendo nítido, sigue siendo fantástico, pero sin gasolina no va a llegar a mayor, a, a mayor distancia, Mario.
1: Te diría César que una de las cosas que más eh, me ha tocado ayudar a varios emprendedores es hacer esas proyecciones de flujo porque una cosa es ver tus proyecciones de ventas y tus ingresos y otra cosa es proyectar tus flujos. ¿Cómo lo haría yo? Y se lo voy a hacer en una versión muy sencilla es que nosotros tenemos toda la facturación que ya emitimos durante los meses y vas a ir proyectando ya sea que en históricos yo sé que los históricos ahora, en el, después de pandemia, son complicados porque no necesariamente te predicen el futuro, pero es tu mejor estimado que pudieras tener de tus ingresos, no la facturación y que ingrese al día siguiente, sino en cuánto tiempo, no en 30 días, posiblemente 32, 35, que puede ser que te estén pagando los clientes. Abajo yo separaría en dos grupos, lo que son tus gastos recurrentes y tus gastos no recurrentes. Uh -huh. Los gastos recurrentes son aquellos que sabes que te va a tocar tu planilla tu gasto de luz tu teléfono, tus impuestos, acuérdense que esas es de flujo, ¿verdad? Y todos los que son esporádicos. Por ejemplo, un tema de que me toca cada tres meses pagar la renovación de la licencia de algún software. O que sé que cada seis meses me toca pagar la el, el dominio de la página web. Todos esos, los no recurrentes, son los más difíciles. Porque se nos olvida que nos toca. Y de repente, ups, tengo que pagar un desembolso fuerte de la renovación de la licencia de Office, por ejemplo, la renovación de la licencia uh -huh. de Windows. Cosas que son gastos que por no estar todos los meses lo perdemos de visibilidad. Eh, esto va a pasar muchísimo, por ejemplo, con los impuestos sobre la renta cuando están en un régimen trimestral. De repente, ¡ay, qué rico! Este mes no tuve que pagar ISR y el otro tampoco. Y De repente, ¡oh, sorpresa! Me toca pagar un gran monto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa es una forma muy sencilla de poder hacer una planificación de flujo sus ingresos atrasados en las fechas que más o menos calculan que en promedio les ha pagado, siempre pónganle un porcentaje de incobrabilidad, porque siempre puede suceder, y sus gastos recurrentes e, y recurrentes gastos fijos y gastos variables, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que sabe Yo sé que la planilla va a ser siempre lo mismo, pero por ejemplo el gasto de la, del teléfono no necesariamente, puede ser que suba o baje dependiendo si es un variable o no. Entonces es una forma fácil de poder proyectarlo.
0: Inclusive Mario, yo me, yo me animaría a extrapolarlo en el tema personal y creo que existe uh -huh. algo bien interesante en poder dividir esos gastos en gastos fijos, gastos variables y yo todavía le sumaría algo para poder incluir en el tema personal los gastos eventuales. Uh -huh. ¿Qué son los gastos eventuales? El cumpleaños de fulanita, uh -huh. que, el, eh, que vino el baby shower de la, no sé cuántas y, y son <risa> cosas que no son no son constantes,
1: pero inclusive que, imprevistos, ¿va? Dejar eh, pues, un gasto imprevistos previstos.
0: El, el ahorro. Eh, hay, hay ciertas cosas que nosotros, a veces por no ahorro. planificarlas, por no tener este, este flujo de efectivo, resulta que a veces decimos, ¿y por qué me quedé sin dinero? Si no, no me compré, pero ni una blusa más, no me compré, ni un zapato más, no me compré. Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta cabalmente del regalo del, del, del compañerito de mi hija que tocó hacer el aporte para A, para B, para C... Y ahí es donde nosotros como individuos y como empresa tenemos que ver cuáles son esos gastos que son eventuales nosotros tenemos que hacer alguna reposición de maquinaria, compra de nuevos insumos eh, yo que sé, pactamos una renta X pero tenemos que dar una adicional a cada seis meses no sé, y eso nosotros lo planificamos dentro de cada uno de los meses que nos faltan para llegar a esta etapa, a mí me gusta decir que por ejemplo en Navidad si vamos a hacer comida de más, vamos a gastar regalos de más ¿por qué no establecer el cuánto es ese monto global y nosotros hacemos la previsión de flujo de caja durante los 11 meses previos para que cuando tengamos o llegue ese momento, lejos de recurrir a deuda o gastarnos un aguinaldo o hacer alguna otro tipo de actividades no planificadas, tengamos el flujo cada mes para poder solventar esa situación. No sé si quieres añadir algo con esto, mi estimado Alex.
2: Bien. Yeah. Sí, correcto. Creo que es importante, algo que has mencionado muchas veces en los podcasts anteriores, eh, hay que anotar los gastos. Si nosotros llevamos un historial de todos los gastos que voy haciendo mes a mes, es más fácil poder llevar esa contabilidad y poder llevar ese, ese orden que necesitamos. Esto nos va a hacer dos cosas. Uno, nos va a hacer reflexionar sobre las cosas en las que hemos gastado que tal vez no deberíamos de haber gastado y dos, nos va a poder llevar un mejor control para poder tomar decisiones en el, en el futuro. Si quiero hacer a partir de hoy ya mi presupuesto, pero no tengo idea de qué es en qué he gastado antes, va a ser más complicado. Me pueden decir si sí, es cierto, al final igual me van a quedar 500 porque es lo que siempre me ha llevado, lo apunte o no lo apunte. Sí, pero lo que yo no con lo que yo no mida no lo puedo controlar si yo no estoy midiendo cuántos cafés me tomé afuera yo no estoy midiendo cuántas blusas me compré afuera o cuántos camisas o cuántos regalos va a ser más difícil el poder llevar ese control y tal vez esos 500 poder llevarlos a 700 al final del mes y ya voy a poder tener un pequeño ahorro cada mes a mes para poder estar más tranquilo y para poder mantener ese rey de efectivo tranquilo que no me vaya a hacer falta al momento de una emergencia
0: en esa temática que estabas mencionando Alex eh, me hizo recordar eh, por ejemplo un pasaje bíblico en el cual pues obviamente se pone a José como el administrador de todo Egipto uh -huh. y él ve que hay una gran bonanza, obviamente por una instrucción divina y demás, pero solo quiero, solo quiero ir a, a, al, al suceso, uh -huh. de centrarme en el suceso, en el cual hay una gran bonanza durante siete años, los cuales pues comienzan a hacerse todas las reservas de grano posibles para que efectivamente vienen después siete años de mucha necesidad y de mucha escasez. En ese momento, el grano era equivalente a dinero, era altísimamente líquido. O sea, el que tenía grano tenía comida y el que tenía comida podía vivir. Es decir, el grano podía canjearse por absolutamente cualquier cosa. Entonces, independiente de que una revelación divina en el caso del, del relato bíblico, creo que es una buena enseñanza. De cómo nosotros debiésemos aprovechar ese flujo de caja cuando hay bonanza para poner, tener esas reservas financieras o esa liquidez necesaria para cuando vienen las, los, los tiempos difíciles. Porque si algo es una realidad o tal vez a Alex y a Mario no les ha sucedido, pero les voy a decir en mi caso, es que siempre hay problemas en los emprendimientos. ¿verdad? O sea, siempre lo oh. problemas en mi caso. Eh, no siempre salen las cosas como yo quisiera. Eh, siempre hay más de algún imprevisto, tal vez en el caso tuyo Mario no ha sucedido, pero a mí me suele 100. suceder con cierta <risas> frecuencia
2: a cada rato Adelante, hay, la la al hecho,
1: hay un gran trecho dicen
2: siempre hay un túmulo en la carretera César
1: Así para, lo, para que entiendan mis amigos por qué es que dices Alex, eso es porque Cabal, los que, exactamente los que nos escucharon el año pasado se enteraron que tuvo un pequeño percance a través de un túmulo que no vi y me, pues tuve un accidente en moto por eso. Así que sí, existen un poquito de túmulos en la carretera de la vida y el del emprendimiento.
0: Y túmulo es obviamente un, ¿cómo lo podríamos decir? Porque en, en Costa Rica y otros países se, se dice de forma diferente, pero esas... Eh, bultos que se ponen en la carretera para que, las, para que los vehículos bajen la velocidad uh -huh. y no vayan a 500 por hora como iba, como iba Mario. <ríe> no, no iba ni tan rápido, hay que, darte, hay que darte el mérito, simplemente no se miraba por una sombra, entiendo que así fue, ¿eh, Mario?
1: Yo no estaba pintado y, no, y estaba en una sombra de un árbol, eh, yo siempre voy de último, iba de último, pero esta vez se me adelanté un poco y tuve la mala suerte. Al final aquí estoy para contarla así que fue un accidente, pero siempre sale uno adelante.
0: Así es, tope también es una forma, nos, nos dice aquí cabalmente en producción Jeff, es otra forma de poder decir un túmulo cuando lo decimos acá o donde sea su país. Si nos escucha fuera de, de las fronteras de Guatemala, ¿por qué no nos escribe al WhatsApp más 502 59 19 05 42 y nos cuenta cómo se dice también esta palabra en su país? Así que vamos a aprovechar a darle oportunidad que usted también nos pueda escribir y ser parte de la comunidad de trascendencia financiera Financiera, escribiéndonos un mensaje al más 502 59 19 42 recuerde de guardar ese número entre sus contactos para garantizarse de recibir información de nuestra parte lo dejamos con importantes mensajes para usted y estamos en breve de vuelta con usted si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas para más información Dirígete a herramientaspracticas.com. No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp 502 59 19 05 42. Estamos muy contentos porque creo que estamos aprendiendo bastante y no crea que solo estamos enseñando, estamos aprendiendo eh, desde que estamos investigando, desde que estamos compartiendo. Recuerde que aquí tenemos un principio que lo repetimos constantemente: APC aprender, practicar y compartir. Estamos compartiendo de lo que hemos aprendido, de cómo lo hemos puesto en práctica, tanto las falencias como los aciertos. Y hoy pues nos toca la oportunidad de poderlo compartir con usted para que usted haga lo mismo, que usted lo pueda aprender, usted lo pueda poner en práctica y lo pueda compartir. No seamos egoístas en quedarnos con todo el contenido. Compartámoslo al mayor número de personas. Por eso le insistimos que si usted recibe el podcast en su WhatsApp, que se lo mande a todos sus amigos, se lo mande a todos sus familiares. Uno no sabe a veces con una acción tan sencilla, tan simple, que no nos cuesta nada que podamos darle alguna idea que pueda ser de utilidad y de bendición para otra persona. Así que ayúdenos, ayúdenos a poder extender el mensaje para que más personas puedan verse beneficiados de tener un consejo a tiempo, que es lo que estamos tratando de compartir en este momento. Así que estamos en la serie Finanzas para Emprendedores, estamos en el segundo episodio en el cual estamos hablando de flujo de caja y ahora queremos compartir un poco sobre los ingresos de efectivo. Así que, ¿qué te parece Mario si arrancamos ya con este tema?
1: Entonces, recapitulando, tenemos, como decía César, un vaso de agua donde le poder, tenemos una cantidad de agua en el vaso con un agujero. Tenemos la salida, que son los gastos y ahora vamos a hablar cómo poder echarle un poquito de agua a ese, a ese vaso. Eh, algunas formas de ingresos de efectivo es obviamente, la primera es todas las ventas que yo facturo, debo cobrarlas. Esta es la primera que este es el flujo, diríamos, el más grande de todos a nivel de un emprendimiento. A título personal son nuestros salarios, son nuestros también en, en, en ambos funciona el tema de los intereses que recibimos. Es más, ahora en criptomonedas estamos todos felices de recibir nuestras, nuestros intereses cuando lo metemos a, a la parte de ahorro. Inclusive también ventas de activos o cualquier tipo de venta, no, no, no del nivel de negocio, del giro de negocio, sino que puede ser el, haber vendido el PlayStation, como mencionó César. En mi caso, vender, por ejemplo, una, la moto que ahora ya no puedo manejarlas. Estoy llorando porque ya no puedo manejar las motos, entonces ya estoy vendiendo. Vendí una, me queda una pendiente. Pues bueno, esas son parte de los, de los ingresos que podemos tener.
0: Inclusive puedo mencionar algo solo añadiendo a esto eh, para darle paso a Alex si quiere añadir algo relacionado o que bien nos platique él de las, de las salidas de efectivo. Eh, algo que usualmente yo me doy cuenta con las personas que están en problemas serios eh, financieros, es decir, que tienen una carga muy alta de deuda o, y realmente a la hora de revisar su presupuesto, llamémoslo los ingresos, están muy pegados a sus gastos. Es más, han tratado de reducir, pero no logran eh, reducir lo suficiente para poder afrontar la carga de deuda. Una de las eh, sugerencias que no es la sugerencia más amena ni la más bonita es cabalmente lo que mencionaba Mario de último, la venta de activos y decir, bueno, tal vez tengo que vender mi bicicleta, tal vez tengo que vender las motos, tal vez tengo que vender un, un reloj, tal vez tengo que vender mi casa y decir, ok, vendo la casa para poder salir de deudas y con, ese, con esa liquidez voy a poder rentar X tiempo mientras logro cambiar mi situación y le estoy diciendo cosas que son bien duras, bien difíciles, como vender un patrimonio y quizás sido sí un patrimonio que costó mucho tiempo hacer. Pero tengo una frase que me ha acuñado y le puedo decir que es una realidad. Es más fácil construir desde cero que desde menos un montón. Y a veces nosotros por querer mantener en menos un montón, solo vamos acrecentando esa bola de nieve. Y hay veces que nosotros no le damos la importancia al flujo de efectivo. Es decir, prefiero mejor, aunque pierda un patrimonio importante, aunque pierda incluso en el valor de ese patrimonio, pero tener la liquidez suficiente para que por lo menos esa bola enorme de nieve no solo ya no crezca, sino que desaparezca. Y eso le permite tener la cabeza limpia, poder dormir en paz, poder incluso iniciar un emprendimiento, poder tener alguna liquidez para vivir en otro lugar eh, comienza usted a tener alternativas. Entonces no es poca cosa eh, tener estas fuentes de efectivo o ingresos que podamos tener para podernos dar ese flujo de caja necesario para la vida personal como puede ser para la empresarial, Alex.
2: Es correcto. Pensemos que usualmente utilizamos la palabra activos para todo lo que tenemos, eh, es decir, cuentas por cobrar, para todos los, eh, todos los productos físicos que tenemos que podemos vender en algún momento. Eh, en el libro de Padre Rico, Padre Pobre mencionan que la casa propia no es un activo, es un pasivo, porque no me genera, sino me cuesta. Todos los meses tengo que pagar algo de mantenimiento, tengo que pagar eh, productos de limpieza, tengo que pagar eh, ciertos gastos relacionados al tamaño de la casa. Esperemos que usted, amiga, amigo, no esté en este punto, pero siempre es importante saber que todavía existe una posibilidad de poder salir de, de deudas. Esa es una de las opciones. Existen otros ingresos de efectivo que tal vez no son tan fuertes, pero siempre pueden ayudar. Algo que usualmente no se considera tanto son las devoluciones de impuestos. En Guatemala ya no es mucho, pero al final puede ayudar en algo. Eh, creo que en otros países puede llegar a ser un poco más interesante ese retorno de, de impuestos, dependiendo cómo, cómo se maneja la legislación de, de cada país. Siempre existen también la parte de préstamos, ya sea en instituciones bancarias. Por favor, mucho cuidado con la parte de tarjetas de, de, de crédito. Es algo bien fácil caer en eso. Es un crédito que nos dan bien fácil, pero es, por lo tanto, eh, suele ser sumamente caro. También siempre existen los créditos personales. Mira, vecino, fíjate que me hacen falta hoy 10 quetzales. Por favor, no caigamos en la tentación de hacerlo todos los meses, ¿verdad? Eh, teníamos un conocido en la universidad que siempre le pedía prestado un quetzal a cada persona. Eh, un quetzal, un, digamos, en otros países, un dólar, un, un equivalente a, a una unidad de moneda. Nadie lo iba a pedir después de regreso su quetzal, pero de quetzal en quetzal, por las 30 personas que estamos en la clase más los de la otra clase, al final del año tenía una buena cantidad de dinero, exceso efectivo, que era de préstamos personales que nadie le iba después a después reclamar, un quetzal que me debía de hace tres meses, ¿verdad? Esas son otras formas de ingresos de efectivos. Tenemos las salidas de efectivos. ¿Cómo podemos hacer para hacer más pequeño el hoyo en el vaso? Como bien mencionaba César, no se puede cerrar nunca al 100%. Creo que algunas personas lo han intentado irse a vivir a una cabaña en alguna montaña y, y vivir fuera de la red. Eh, pero siempre algo de gasto eh, existe porque siempre necesitamos comprar algo a alguien más. Tenemos los colaboradores que son todos los salarios, las comisiones, los pagos de seguro social, etcétera. Mucho cuidado que la planilla no es el único gasto relacionado al colaborador, sino que siempre hay un porcentaje adicional que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos la parte de proveedores. A todos los que les compramos, les tenemos que pagar. Sí, le estoy comprando al crédito, pero cuando se vence ese crédito, tengo que sacar efectivo de mi banco para poder pagarle. Tengo que pagar impuestos. Pensemos que en Guatemala la legislación es muy estricta en relación a lo que va a los impuestos y al tiempo de pagar impuestos. Si yo no pago los impuestos hoy, que es mi fecha límite, sino que los pago mañana, la multa es muy cara. Entonces vale la pena tener ese efectivo para poder pagarlos en el momento que son necesarios. Y los pagos de préstamos. Si yo pedí un préstamo en el banco, tengo que estar pagando el capital y los intereses que va generando en ese momento. Eh, recordemos siempre que los intereses se suman al saldo al final del mes y si no hago el pago hoy, al mes siguiente tengo que pagar intereses sobre los intereses que dejé de pagar el mes anterior. Tengamos mucho cuidado con esa parte también, por favor.
0: Recordemos que los, los préstamos es como funciona el ahorro, eh, llamemos los intereses compuestos, que a todos nos gusta que el ahorro tiene intereses compuestos, es decir, del ahorro que tenemos, los intereses que ganamos y luego la siguiente vuelta a ese ciclo es el capital más los intereses, sobre eso ganamos los intereses, igual funciona el préstamo, solo que en contra nuestra. Es decir, obviamente nosotros estamos teniendo un saldo que sobre ese saldo o el nuevo saldo siempre va a generar el último interés. Así que hay que tenerle cuidado. No estamos diciendo que sea malo, incluso es una forma como lo vimos o ya lo conversamos, una forma de tener liquidez. Por ejemplo, nos vimos en temas de pandemia, donde obviamente la liquidez no era suficiente para salir adelante y un préstamo blando podía darnos, como lo estamos mencionando, o bien lo mencionó Mario, le da gasolina a ese auto para poder hacer su recorrido. Eh, sabemos que tenemos un buen vehículo, en perfecto estado, en una buena carretera, pero a veces lo que nos faltaba es la gasolina. Entonces, normalmente podríamos vernos en, en la necesidad de poder tener también un préstamo, pero que tengamos un préstamo blando. Emprendedores, ya lo dijo Alex, pero una tarjeta de crédito no es forma de financiar un emprendimiento. No lo es. No es lo suficientemente rentable para hacerlo. Ahora me va a salir una persona y me va a decir, sí, pero si yo lo hago un día después de mi fecha de corte, voy a tener hasta 55 días para poderlo pagar. ¿A qué sí. costo pero ¿qué pasa? Pues incluso podría ser costo cero, porque llamemos después okay. de la fecha corte y paga en su último día de fecha de pago, podría tener ese financiamiento gratuito. El problema es ¿qué pasa si ya llegó el día 56? Porque no le han pagado, porque se atrasó el cheque 15 días y de alguna forma lo comenzamos a hacer como la forma de modus vivendi, ¿verdad? De, de tratar de hacerlo así constantemente. Y le digo, poco a poco nos podemos estar metiendo al territorio, como diría el de Peter Pan, al de nunca jamás, ¿verdad? <ríe> o sea, eh, meternos a un lugar muy complicado. Entonces, yo le animo, como bien lo dijo eh, Alex, hay gastos, lo que tenemos que hacer es muy eficientes con los gastos. No es, entonces, si mi personal es un gasto, entonces voy a comenzar a despedirme. O Seamos no. eficientes, como le llaman, eh, o no sé cómo decirlo en, en español, Mario, el overhead, tener la cantidad de gente necesaria. La parte
2: administrativa la carga
0: administrativa adecuada ¿Cómo usted puede ser siempre una parte indispensable de su empresa? Haciendo lo mejor de su parte, trabajar con excelencia y como lo dice incluso la misma palabra de Dios, haciendo las cosas como que si las estuviéramos haciendo para Dios mismo. Digo, las probabilidades de que usted pueda hacer de las partes que prescindan, va a ser muy poco probable. Mario, avancemos Ayer. si querés, con tema. Vamos
1: a va, Quisiera utilizar una, una historia de la vida real para poder amarrar el tema de cómo a veces tenemos que tomar decisiones que están más amarradas a flujo de caja y no tanto a la rentabilidad que me va a dar el preámbulo para ver cómo vamos a poder afectar eso, o cómo qué decisiones tomamos que afectan el flujo de caja. Si nos imagínense que ustedes tienen, en el caso como en mi, en mi caso que tenemos eh, producción de plantas, yo puedo producir la planta en mi finca o puedo comprar la planta en un proveedor. Lo que pasa es que al proveedor yo le puedo ganar el 30% y al de la finca solo el 20%. El problema es de que yo al proveedor le voy a tener que pagar el 70% del valor que yo recibo en efectivo y dárselo a él. En el otro lado yo voy a tener solo el 20%, pero ese otro 80% de todos modos es costundido. Tengo ahí fijo ese gasto que tengo que pagarle a la planilla. Entonces a veces yo tengo que dejar de comprar a veces productos por afuera, tratar de hacerlos internamente para diluir, ahí sí se llama el tema de contribución marginal, para diluir ese flujo y no sacarlo afuera, sino que utilizarlo para mis propios gastos internos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado que a veces hay que sacrificar un poco la rentabilidad pero poder tener la tranquilidad del flujo de caja. Algunos temas que afectan el flujo de caja puede ser inclusive que porque el proveedor me dice, eh, mira, ahora ya no va a ser 30 días de crédito, sino que son 60, son 30 días de que todo el costo que está relacionado a venderle a ese cliente, me lo va a tener que hay un costo financiero que usualmente ah. le llaman costo escondido, porque no me doy cuenta. 30, 60 días, pues si es un buen cliente, no importa. Son 30 días de materia prima, de mano de obra, de salarios, de impuestos eso es un problema. Otra cosa y es más, otro de los costos escondidos que usualmente no nos damos cuenta es que si omito una factura, yo voy a pagarle el impuesto del IVA a los 30 días. Más sin embargo, yo voy a recuperar ese IVA hasta dentro de 60. Entonces yo no solo estoy financiándole al cliente, estoy financiándole al Estado. Otro puede ser las cuentas incobrables. En la cuenta incobrable no solo no recibí el dinero, sino que saben qué pagué el IVA hace 30 días. Donde yo tuve que desembolsar, el, el gobierno no pierde. Entonces ellos recibieron su dinero de su IVA y yo no recibí ni siquiera el ingreso. Pues es que tiene doble, yo le llamo doble guami, ¿vale? doble golpe en el flujo, un tema del incobrable Apalancarse con los proveedores o con los clientes, yo puedo también apalancarme, usar esa estrategia al revés con mis proveedores y pedirles que ya no, esta factura no se la pague en 30 días, sino que en 60. Ahora, tengan mucho cuidado, y especialmente aprendemos eso en la pandemia. Si me comprometo con un proveedor, Puede ser que me den más 10 crédito por la relación buena, pero si les quedo mal, nunca más me la vuelven a dar. Y entonces tenemos que tener esa buena relación. Inclusive estrategias como pagos parciales se pueden utilizar, pero siempre cumplamos lo que prometemos. Si no, esa liquidez se va a ir viendo para abajo cada día.
0: Yo diría, e incluso te voy a decir un caso real, voy a omitir nada más el, los nombres, en el cual eh, obviamente había un cierto ciclos en los cuales en temas de pandemia, en, la, llamemos en el peor momento de pandemia, en lo cual habían ciclos que habían de crédito, ¿verdad? en la cual se le daba cierta materia, no era materia prima, sino producto terminado a, a estos vendedores para que pudieran colocar el producto y obviamente les daba tiempo de venderlo, recuperar y pagar sus cuentas pendientes. Pero resulta que obviamente en el momento más duro de la situación de COVID, pues todos estos lugares estaban cerrados, en los cuales pues obviamente se quedaban con saldos que no podían vender. Y entonces obviamente eso implicaba que los 30 días no se cumplían y obviamente la empresa comenzaba a tener problemas de flujo de caja, pero a la vez teniendo el deseo no solo de mantener el proceso productivo, sino también de poder ayudar a cada una de estas personas que de una forma obviamente no intencional no podían hacer frente a esto. Y parte de ello fue de buscar incluso eh, soluciones hasta creativas. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Dame más tiempo o dame más producto que me va, voy a tener que colocar adicional al que tenía y en las cuales pedirle cierto tipo de garantías. Decirle, mira, ¿sabes qué? Eh, dame producto no porque tengas la obligación de darme y dame más crédito porque tienes la obligación de ayudarme, sino que, por ejemplo, te puedo dejar en como garantía este vehículo, como garantía esta bicicleta, como garantía tal bien para poder tener yo la, ambos la tranquilidad de poderse ayudar en momentos de dificultad. Y me pareció curioso porque no era una forma ventajista. Cuidado, verdad, porque pueden haber personas que sí lo uh -huh. utilicen como una forma de ventaja. Pero en una forma de que ambos estaban viendo cómo no afectar el flujo de caja de ambos. Porque si algo nos enseñó el COVID dentro de muchos aprendizajes, creería yo, uno de ellos es que solitos no podemos salir adelante. ¿verdad? Necesitamos de otros. Y, por ejemplo, yo no sé cómo fue en el caso de ustedes, pero en el caso mío, de que tuvo que haber una posibilidad de ayuda en renta, porque estábamos cerrados, no, la gente no se movía, y el, obviamente la forma de poder estirar el flujo de caja, ya lo, no me acuerdo si Alex o Mario lo mencionaba. Es decir, ¿saben qué? Eh, estaba pagando TX de renta, permitime seis meses poderte pagar con un descuento, ¿verdad? Porque no quisiera verme obligado. De cero obligado.
1: a nada. ¿Ah? De cero a nada es mejor algo. Es que sabes que es lo más interesante, y se lo dejo como una experiencia, pero ese fue el aprendizaje más grande que tuve asesorando muchas empresas en COVID. No es de que se te baje la gasolina, es que no se te apague el carro. En una empresa no es de que de repente tengas que reducir, y vamos a ver ahorita, Alex nos va a contar de las estrategias para reducir el ciclo de efectivo, pero no se trata solo de estar peleando y jugando ese, ese proceso, es que no se te acabe la gasolina para que se te apague la máquina. Eso es muy difícil, lograr levantar un emprendimiento que se te apague porque no tuviste efectivo, a bajar los niveles para poder mantenerlo, aunque sea tal vez no a 100 kilómetros por hora, tal vez a 40 pero logras mantener esa inercia de movimiento en el emprendimiento. Ahora sí, Alex, ¿qué tal si nos cuentas, verdad?
0: Antes, para... antes, de, que sea, antes de que sea, Alex, voy a contar una, una anécdota que tenemos los tres.
2: Me
1: ganaste.
0: Eh, cierta oportunidad. Ah, lo ibas a contar, entonces te la cedo. Dale, te la cedo.
2: Por favor, César, ya empezaste.
0: <risa> es mejor para contar historias, Alex, si se habrá dado cuenta, pero bueno. En cierta oportunidad estábamos los tres, estábamos en camino, íbamos a, estábamos atravesando un lugar en otro país y era un lugar que no conocíamos. Entonces nosotros teníamos, ¿cuánto tendríamos? Eh, tres, medio tanque tal, quizás, eh, y pensamos deberíamos llenar el tanque por cualquier cosa. Me dijimos, no, medio tanque es suficiente y cualquier gasolinera vamos a encontrar en el camino. Lo que no sabíamos es que era una zona desértica y cuando le digo desértica es que no había nada a la derecha, no había nada a la izquierda y literalmente cuando nosotros poníamos en Waze cuánto tiempo faltaba o cuántos kilómetros faltaban para la próxima gasolinera, eh, le voy a decir algo, faltaban 100 kilómetros y nosotros mirábamos en el auto que decía cuántos kilómetros nos duraba la gasolina y nos decía 100 kilómetros dependiendo la velocidad a la que fuéramos. O sea, hay veces Mario desconectaba, Mario es el que estaba manejando, desconectábamos el carro para que fuera casi con aviada. Cuando Llegaba 102 bajaba, kilómetros. Llegaba
1: 102.
0: <risa> entonces decía, ya llevamos aviada, vamos a acelerar, y nos pagaba 98, entonces había que desconectar. Hoy nos reímos, pero fue una situación bien estresante, estresante, estresante el, el vivirlo. Pero ese es el emprendimiento, ¿verdad? De ah. ir midiendo esa liquidez para no quedarnos sin gasolina. Como bien decía Mario, no es el tema de cuánta gasolina tengo o no, sino mantener el vehículo en constante movimiento. Inercia. No sí. sé si esa era la historia que querías contar, Alex.
2: Esa era la historia que nos vino, creo, a, a los tres a la mente ahorita que Mario mencionó el tema de no quedarse sin gasolina, eh, aunque se haya bajado el tanque, pero poder seguir caminando. Y creo que así como esa estrategia que siguió Mario en su momento, eh, César iba de copiloto, le decía subir la velocidad, bajar la velocidad, porque él era el que iba pendiente de los instrumentos y Mario más pendiente de, de carretera y otros vehículos, eh, etc. También podemos tomar ese tipo de estrategias para nuestra, para nuestra empresa, para nuestro emprendimiento, para nuestras finanzas personales, que pueden ser las siguientes. Necesitamos reducir ese ciclo de efectivo. ¿Cómo? Podemos dar promociones de descuento por pago anticipado. Lo habíamos mencionado antes, eh, se pueden acercar eh, con sus clientes a decir si me pagas, eh, me tienes que pagar dentro de 30 días, si me pagas dentro de 15 te doy un X por ciento de descuento, te doy un producto adicional, te doy promocionales, te doy algo a cambio de, de ese pago anticipado. Hay algunas empresas que han tenido el flujo de efectivo complicado durante esta época. Hay algunas empresas que probablemente les ha ido muy bien por el giro de negocio al que tenían. Entonces puede ser que alguien pueda tener suficiente efectivo como para poder aprovechar ahorita este tipo de promociones y nos pueda ayudar a nosotros con ese efectivo que nos pueda estar haciendo falta. La parte de factoring. Eso no es, no es algo tan usual en Guatemala, pero sí se puede dar y es algo muy válido hacerlo. Yo le vendo mis facturas a un banco que me paga hoy y el banco es el que se queda cobrándole a, la, a las empresas a las que yo le vendí o a las personas a las que yo le vendí. Esto es en, en, en hay grandes rasgos puedo liquidar el inventario disminuyendo la, la rentabilidad creo que todos hemos visto más de alguna vez en alguna tienda, en un centro comercial eh, gran liquidación todo a 50%, todo lo que está en este pasillo, 30% de descuento ese es el tipo de liquidaciones que se pueden hacer de inventarios ya sea completos o parciales para poder, aunque sea disminuyendo la rentabilidad para nosotros, poder generar ese efectivo que puede ser que nos haga falta en ese momento tenemos pagos parciales a proveedores. Recordemos que si tenemos a un proveedor es porque lo escogimos y es porque es la empresa o la persona que mejor nos puede suplir la necesidad que nosotros tenemos. No es de nuestro interés el que esta persona o empresa también quiebre. Necesitamos darle nuestro efectivo para que pueda seguir brindándonos el servicio o producto que nosotros necesitamos para poder seguirle dando nuestro producto o servicio a nuestros clientes y poder mantener esa cadena eh, en un estado saludable. No podemos dejar de pagarle a los proveedores, pero sí podemos llegar probablemente a un contrato, a un trato diferente, decir, no puedo pagarte la totalidad, pero te pago un parcial hoy, te pago otro parcial dentro de cinco días, otro parcial cada viernes, hasta lograr eh, completar el pago que tengo que hacer. Downsizing es una palabra muy fuerte. Eh, lo que significa es, tengo... 15 personas en mi planilla, tengo 500 personas en mi planilla, voy a reducir un 10% los salarios. Obviamente es una decisión dura y a esto quisiera hacerle una capacitación también. César había mencionado casi al principio, si nosotros estamos en una empresa esto puede servir o si estamos en el área personal puede servir otras cosas. Pensemos que al final la mayoría de nosotros trabajamos en una sociedad anónima, que es una sociedad, es donde una persona con dinero pero sin tiempo, contrata a una persona con tiempo, pero sin dinero para que entre ambos puedan hacer un trabajo donde ambos ganen más. Si una de estas personas falta, ambos se perjudican. Si yo estoy trabajando en una empresa y yo estoy trabajando en la parte de producción, yo no puedo decir a ah, la parte de flujo efectivo no me interesa porque ese es el área de cobros y finanzas. Al momento de que la alta gerencia tenga que tomar una decisión tan dura como una reducción de costos de personal, quiénes van a ser los primeros que se van a ir, los que tuvieron una actitud positiva y están empujando por la empresa o los que siempre estaban viendo cómo escaparse y a las 5 menos un minuto ya la computadora está apagada, ya están abajo listos esperando para poder pagar la, pasar la tarjeta. Si es cierto hay un tiempo de familia, pero creo que todo es un balance y creo que en tiempos de crisis tenemos que afrontarlo todos de diferente manera y poder generar todos y ayudarnos entre todos. Otra de las estrategias podría ser el variabilizar los costos y evitar costos fijos. Pensemos en el, los eh, ejemplos que ya hemos mencionado en el, la emisión anterior. Si no lo escucharon, los invito a escucharlo a través de podcast en las mayores plataformas que existen. Si yo tengo un propio carro donde estoy haciendo la distribución de mis productos, yo tengo mi propia bodega, yo tengo mi propia oficina porque yo la compré, ¿tiene un costo cero o no tiene costo cero? No tiene un costo cero, aunque sea mío, el mantenimiento de la oficina la tengo que pagar. Hay un costo de oportunidad asociado a ese activo, a ese pasivo, dependiendo cómo lo querramos llamar la oficina propia que tengamos. Si el, la producción de la empresa no me alcanza para lo que hubiera tenido que pagar de alquiler de la oficina... Mejor cierro la empresa, alquilo la oficina a alguien más y me quedo viviendo mis rentas tal vez más tranquilo, menos estrés y más dinero. Si no me alcanza para poder pagar el alquiler de un carro, significa que algo no lo estoy haciendo eficiente porque me debería poder autopagar mi alquiler del vehículo para poder hacer esa distribución. Entonces, eh, tengamos costo, eh, cu mucho cuidado con esos costos fijos. Si yo tengo un costo fijo muy alto y mis ventas se bajan, ese costo fijo me puede complicar el efectivo. Si yo tengo costos variables y mis ventas bajan, mis costos bajan junto con esas ventas y tal vez el efectivo ya no me es tan complicado. Obviamente uh -huh. al momento de crecer las ventas, ahí me interesa más tener eh, costos fijos y no costos variables para que los costos no me incrementen tanto. Pero eso va a ser la diferencia de estrategia según el momento que vayamos viendo en cada empresa.
0: Mario, ¿qué te parece si ya para llegar al final del programa vemos brevemente el tema del capital de trabajo para un emprendedor?
2: Perfecto. Eh,
1: solo un comentario antes. Amigos, cuando ustedes están pensando en temas de downsizing o bajar personal, recuerden que tienen que tener mucho cuidado con dos cosas. Uno es que son vidas las que estamos tocando y segundo es de que el costo no solo es quitarme el salario, es que voy a tener que pagar posiblemente indemnizaciones pasivos. Entonces, en decisiones de flujo, el de sacar personal es una decisión no solo difícil, sino que es costosa ante nuestro flujo. Algunos de del capital de trabajo que tenemos que hacer rápidamente es los recursos financi financieros para poder operar. ¿Cuánto tiempo voy a estar esperando a que caigan las primeras ventas? Recuerda que no, Nadie empieza vendiendo el día uno. Tenemos que esperar ese ciclo para generar esos clientes y ese dinero para ingresar. Y no va a entrar a 100. Vamos a ir creciendo poco a poco. Entonces si va a llevar meses poder llegar a tener. Y ese capital lo necesito, que es flujo de caja. Otro es el CAPEX y estos son CAPEX y OPEX. Esos son dos datos que yo y, y términos que aprendí por las malas a la hora de hacer un plan de negocios. El CAPEX es todo lo que tiene que ver con inversión y el OPEX es lo que es de operación. Así es muy sencillo. CAPEX es todo lo que tiene que ver inversiones de, de inmobiliario, equipo, eh, adecuaciones de espacio. En mi caso, cuando me tocó hacer la clínica, fue carísimo todo el tema de adecuación porque me la dieron en abria gris y tuve que poner desde aire acondicionado hasta todos los quirófanos. En el caso de López es básicamente los salarios, el tema de costo laboral, prestaciones, provisiones que tengo que tener, los gastos administrativos, rentas, mucho cuidado, también hay que hacer a veces depósitos, no solo la renta mensual, sino que el depósito que tuve que dar para que me dieran el bien inmueble, eh, a veces eh, aportes que hay que hacer, temas de intereses, financiamientos, etc. Así que hay que planificar no solo con el ideal, sin, es más, esperar lo ideal, Prepararse para lo peor, especialmente en flujo.
0: Así es, así que esperamos que haya tenido usted el día de hoy bastante eh, contenido para poder aprender sobre el tema de flujo de caja que creemos que es vital. Ya lo mencionamos, es la gasolina que mueve el vehículo para poder seguir operando un emprendimiento y operando las finanzas personales. Si no tenemos ese ingreso o ese flujo de capital, pues obviamente nos ponemos en serios problemas, tanto en la empresa ese 82% que mencionaba Alex de fracasos por falta de flujo de efectivo de los emprendimientos, lo podemos trasladar perfectamente también a las finanzas personales. Pero bueno, llegamos al final del programa, le animamos que si usted quiere repasar el contenido que hoy hemos hablado, hemos hablado de muchas cosas el día de hoy, la forma correcta es que usted busque el podcast y para poder la más fácil es que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera, escribiéndonos un mensaje más 502 59 190542 así enviarle el podcast y usted con papel y lápiz pueda tomar sus notas. Así que muchas gracias Alex y Mario por estar con nosotros. Les dejo ronda de despedida.
1: Pues muchísimas gracias amigos. Este es el segundo. Falta uno más. Donde vamos a hablar de un tema también bien interesante y es cómo voy a tomar la decisión a la hora de invertir en un bien inmueble, en una maquinaria. Cómo medir el retorno de la inversión. Cómo vamos a saber si vale la pena. Si justifica. ¿Cómo va a regresar ese dinero a nuestras finanzas? Todo eso lo vamos a ver en el último episodio de, de la serie Finanzas
2: para Emprendedores.
1: Así que los esperamos ver la próxima semana.
2: Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Usted, amigo mío. Eh, gracias por dedicarnos un poquito de tiempo. Esperamos haberlos podido acompañar en su camino de regreso de la oficina a la casa o mientras estuviera haciendo alguna actividad que no necesitara prestar tanta atención. Esperamos haber podido también compartir un poquito del conocimiento que nos ha costado eh, a veces eh, solo costo de universidad, a veces también en experiencia un poco más duro, pero al final estamos aquí para poder compartir y pasar un buen momento con ustedes.
0: Así que en nombre de Mario López Alguero, Alex Crow y su servidor César Tánchez, no olvidando a Jeff en los controles, queremos agradecerle el favor de su audiencia y esperamos contar nuevamente con usted en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.